0: Le département de théologie et le laboratoire écriture de l'université de Lorraine organisent une journée théologique ouverte au grand public vendredi 14 juin prochain de 9h30 à 16h30. La journée s'intitule « Jésus, virgule historique ». Elle se déroulera sur le campus du Solcy, amphithéâtre Arendt. L'entrée est libre. Pourquoi ce titre, Anthony Feneuil, « Jésus, historique » plutôt que, peut-être plus convenu, « le Jésus de l'histoire »
1: Alors, ben l'idée, c'était justement de jouer un petit peu sur le décalage euh, qu'il y a entre ces deux, ces deux euh, manières de parler de Jésus. Bien sûr, la journée, elle va être centrée d'abord sur ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire sur ce qu'ont à dire les historiennes et les historiens, les sciences historiques, sur le, le personnage de Jésus tel qu'il a existé historiquement, et puis comment est-ce que les recherches se sont développées autour de cette personne, cette figure historique. Mais l'objectif de la journée, qui est vraiment une journée de théologie aussi pour ça, c'est de réfléchir sur ce que ça veut dire pour Jésus, pour des théologiens, pour des chrétiens, que de se rapporter à Jésus en tant qu'historique. Jésus, ce n'est pas seulement une figure de l'histoire, mais c'est une figure. ce qu'on ce qu veut faire entendre dans le titre, c'est l'idée que Jésus aussi fait l'histoire. Jésus, il est historique en ce sens qu'il n'est pas seulement dans l'histoire, mais euh, il, inter il nous interroge sur notre conception de l'histoire. Il n'est pas seulement un objet pour les sciences historiques, mais il contribue euh, à ce que les historiens, à ce que nous, quand on réfléchit à l'histoire, on y réfléchisse différemment à cause de ce qu'il a apporté de nouveau, à cause de, du caractère exceptionnel, non seulement de la figure qu'il a été, mais aussi de tout ce qu'il a de, de toutes les réflexions qu'il a suscitées et puis de l'événement, euh, on ne peut pas réfléchir à Jésus indépendamment de, des premières choses qui ont été dites sur Jésus et les premières choses historiquement, pour le coup, la première attestation qu'on a autour de Jésus, c'est Jésus est ressuscité. Ben, Jésus est ressuscité, ce n'est pas un fait historique au même sens que euh, tous les autres faits, c'est un fait beaucoup plus exceptionnel. Ce n'est pas que ce n'est pas dans l'histoire, c'est que ça nous interroge sur c'est quoi l'histoire finalement. Donc c'est ça l'idée du titre, c'est de mettre un peu en tension. Réfléchir sur le décalage Entre faire l'histoire de Jésus Et puis réfléchir à Jésus Comme figure qui change le sens de l'histoire Quelque part Qui n'est pas seulement dans l'histoire Mais qui change le sens de l'histoire
0: C'est tellement important dans l'histoire occidentale Que euh, la naissance de Jésus C'est le point zéro euh, du calendrier
1: Exactement, on pourrait dire Aujourd'hui, c'est pour ça qu'étudier Jésus C'est pas du tout comme étudier Jules César Ou comme euh, étudier Napoléon Même si euh, du point de vue des méthodes historiques Évidemment il y a des parallèles mais en fait, l'importance euh, qu'a pris Jésus pour nous, pour l'histoire occidentale, fait qu'on ne peut pas s'y rapporter comme on se rapporte à toutes les autres figures. On doit s'y rapporter, effectivement, qu'on soit d'ailleurs chrétien ou pas, hein, et, mais évidemment, le chrétien et le non-chrétien vont avoir un rapport différent, mais qu'on soit chrétien ou pas, on, ne, on est obligé de réfléchir à la fois à Jésus dans l'histoire et à Jésus comme faiseur d'histoire, comme celui qui fait l'histoire. Hein comme le sens, encore une fois, sans, sans, sans donner trop, de, trop de, de poids au mot sens, mais au sens de l'histoire, Jésus comme sens de l'histoire, parce que dans nos sociétés, et pas seulement d'ailleurs, ben un, un tournant a été pris avec Jésus, ou en tout cas, nos sociétés se sont rapportées à l'histoire à partir de Jésus. C'est pour ça que la journée ne sera pas uniquement faite d'exposés historiques, à en parler, même si ce sera le... L'essentiel, le, il y aura aussi des exposés euh, par des, des gens qui sont un peu d'extérieur, euh, spécialistes de littérature ou de cinéma ou de philosophie et théologie, pour réfléchir justement à non seulement Jésus, euh, la, le, le personnage qui est né à tel endroit, mort et puis peut-être ressuscité à tel autre, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire que, Comment est-ce qu'on peut se rapporter à une figure si imposante et Finalement, Jésus dépasse tellement l'histoire par tous les bouts que comment est-ce qu'on peut encore faire l'histoire de cette figure qui est, j'ai envie de dire, tellement historique qu'on ne peut plus en faire l'histoire
0: Anthony Feneuil, quels sont les objectifs d'une telle journée, différents d'un colloque académique habituel, même si ça y ressemble en lisant le programme
1: Alors, l'objectif principal, d'abord c'est une journée qui s'inscrit dans la suite de deux autres journées qu'on avait faites. Une première il y a deux ans sur le Notre Père et une deuxième sur le Diable l'année dernière. Et dans, les, dans, dans tous ces cas, alors on, on, on essaye de justement euh, demander aux personnes qui interviennent, qui sont des universitaires, d'abord de, de, d'être le plus pédagogue possible pour que leur discours soit accessible à des gens qui ne sont pas habitués à aller dans des colloques universitaires, et c'est bien normal, euh, et pour qu'on puisse montrer, j'ai envie de dire sur le vif, ce que c'est que la recherche théologique aujourd'hui. Parce que la recherche en théologie, ça suppose des connaissances très précises, très académiques, très universitaires sur les deux objets étudiés. Mais c'est aussi une connaissance, c'est peut-être la spécificité de la théologie, qui doit être en prise avec les problèmes sociaux actuels, les problèmes ecclésiaux actuels, les problèmes euh, de foi au sens très large, j'ai envie de dire, qui se posent aux chrétiens ou aux non-chrétiens dans, dans nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est ça l'objectif. C'est de, 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 à partir d'un thème, montrer comment s'opère aujourd'hui la recherche en théologie à des gens qui sont intéressés, mais qui n'en sont, sont pas forcément spécialistes et qui ne sont pas universitaires.
0: Donc ça peut être euh, des étudiants, mais aussi un, un public plus large.
1: Ça peut être des étudiants, bien sûr, on espère qu'on aura des étudiants, et euh, ça peut être évidemment des, euh, des gens qui sont simplement intéressés parce qu'ils ont des activités dans l'église, ou dans une église, ou parce que... Plus, ils sont plus loin de ces questions, mais, ben, la, comme, comme vous le disiez, la question de Jésus, c'est une figure tellement importante dans la constitution de nos sociétés que, ben, on peut avoir, euh, on, on peut s'intéresser à cette figure pour des raisons strictement laïques, j'ai envie de dire, mais aussi, euh, ben, on le voit bien, hein, Jésus, c'est une figure qui est débattue. Son historicité à Jésus est débattue souvent dans le débat public, etc. Donc, ce sont des questions, euh, c'est en tout cas notre avis. Jésus, c'est vraiment un cas emblématique pour Entrer dans, dans le type de réflexion qui est celui qu'on mène plus généralement ici à la fac de théologie, au département de théologie de, de l'Université de Lorraine, c'est faire le lien entre le savoir académique universitaire et les enjeux contemporains de la foi.
0: On peut faire tout de suite, un, non pas un aparté, mais une précision sur les, les modalités d'inscription, comment on fait. Donc, hein, je le redis, hein, cette journée sera le vendredi 14 juin, de 9h30 à 16h30, campus du Solci Amphithéâtre à euh, Bon, l'entrée est libre, mais peut-être qu'il faut s'inscrire quand même
1: Non, on se présente le matin au Solci euh, et puis on entre. Et, et de manière générale, il ne faut vraiment pas avoir peur d'entrer dans l'université à Metz. Hein, C'est un, un lieu qui est très ouvert. Et il y a beaucoup de choses, là, je, évidemment pour cette journée, mais il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes au public. Et euh, il ne faut vraiment pas hésiter à entrer dans les bâtiments, à aller euh, dans les, là où les, les colloques sont indiqués. Et là, ben, comme, pour les, enfin, comme pour les autres années d'ailleurs, vous rentrez, on vous attendra avec peut-être un café si on a assez pour tout le monde. Et puis, euh, vous prenez une place... Il y aura, euh, nous l'espérons, de la discussion aussi. Hein. C'est ça l'objectif. Quand on dit journée pour le public, c'est aussi une journée en discussion avec le public. Donc on a donné des, des temps de parole assez larges aux intervenants. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des exposés euh, d'une heure. Pas du tout. Au contraire, les exposés vont durer peut-être 25-30 minutes. Et puis ensuite, on va discuter entre intervenants, mais aussi avec le public pour que chacun puisse poser ses questions et puis justement demander des clarifications, demander des comptes aux intervenants.
0: Anthony Feneuil au programme, cette journée déploiera cinq prises de parole, cinq conférences que je cite dans l'ordre de passage. À 9h30, Andreas Dedviller de l'Université de Genève se demandera quoi de neuf sur le Jésus historique. À 10h30, Jean-Sébastien Rey de l'Université de Lorraine présentera lui les impacts de Qumran sur les recherches de Jésus. Et à 11h45, Valérie Nicolet de l'Institut protestant de théologie de Paris évoquera, autour du Jésus historique, quelques femmes souvent oubliées. Voilà pour la matinée. Après le déjeuner, les participants se retrouveront à 14h30 avec Claire Passial de l'université de Lorraine pour parler de l'évangile selon Matthieu de Pasolini, un Jésus de cinéma. Et enfin à 15h30, Anthony Feneuil vous clôturera cette journée théologique de découverte par le rôle théologique des historiens de Jésus-Christ. Anthony, à partir
1: de quand a-t-on distingué entre le Jésus de l'histoire et le Jésus des croyants Et qui l'a fait alors ça, c'est une question très difficile, mais globalement, on peut dire qu'une scission commence à se produire, euh, même si c'est c'est jamais une scission nette, c'est-à-dire en fait, il y a toujours des allers-retours entre les deux, et je ne connais pas de, de, euh, de théologien ou d'historien qui est euh, frontalement distingué de Jésus, un Jésus qui serait celui de l'histoire et un Jésus qui serait celui de la foi, même si ça peut arriver par facilité euh, de langage, j'ai envie de dire. Mais donc, c'est au XVIIIe, en gros, en fait... Ça, ça correspond au moment où tout simplement on commence à appliquer les méthodes historiques générales celles qu'on applique bah, justement pour essayer de connaître la vie de Jules César ou euh, de Napoléon à partir du moment où on dit bah, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas euh, de les appliquer aussi à Jésus et de considérer les textes évangéliques pas seulement, mais ça ne veut pas dire euh, supprimer cette dimension mais de considérer les évangiles pas seulement comme des textes euh, de prière des textes à vénérer mais aussi de les considérer comme des sources, comme des documents. Et puis de regarder bah, comment est-ce qu'à partir de ces sources, on peut remonter à, euh, aux événements à l'origine de ces documents historiques que sont les évangiles et puis d'autres textes de la même époque. Donc c'est à partir, voilà, c'est 18e et puis ça va, le mouvement de... de de, de réflexion sur cette nouvelle figure qu'est le Jésus historique, va euh, grandir au 19e siècle. Et le 19e siècle, ça va être le siècle dans lequel on va commencer à faire des vies de Jésus, justement, qui ne soient plus des vies uniquement conçues comme des résumés des évangiles, mais qui soient aussi une critique des évangiles. Alors quand je dis critique, ça ne veut pas dire euh, critique au sens euh, péjoratif du terme. Il ne s'agit pas de dire c'est pas bien les évangiles, il s'agit de... De, de réfléchir sur qu'est-ce qui dans les évangiles correspond à un fait historique et qu'est-ce qui correspond à autre chose parce que probablement dans les évangiles il y a des choses qui sont écrites non pas pour décrire un événement qui a eu lieu mais pour tout un tas d'autres raisons hein, qui sont euh, bah, par exemple qu'est-ce qu'une communauté veut garder d'important pour elle comment est-ce qu'elle veut exprimer sa foi à partir du moment où on commence à critiquer en ce sens-là les évangiles bah, on va avoir peut-être l'idée de, de remonter au-delà du texte évangélique à un Jésus qu'on va appeler Jésus historique alors ensuite, ça, c'est le premier moment. Les, les historiens, c'est ça qui est très intéressant dans la recherche historique sur Jésus, c'est que l'histoire de la recherche sur Jésus, c'est aussi une histoire euh, de, de mouvementer, d'aller-retour. C'est-à-dire, vous avez, vous avez d'abord des gens qui vont dire « Il faut nous trouver le vrai Jésus, le Jésus historique. » Puis après, des historiens, au sein même de l'histoire, on va dire « Maintenant, on peut pas. On ne peut pas séparer entièrement les textes sur Jésus de Jésus. » Donc, il faut arrêter d'essayer de faire une biographie de Jésus. Et il faut s'y prendre autrement. Et donc... La journée va réfléchir là-dessus, sur comment est-ce que, c'est ce que je disais en commençant, la spécificité de la figure de Jésus a conduit aussi les historiens à se remettre en question eux-mêmes. Hein, c'est pas seulement qu'ils ont ajouté, on n'a pas seulement ajouté des connaissances sur Jésus euh, depuis qu'on fait de la recherche historique sur Jésus, de manière un peu cumulative, mais l'objet même, la recherche sur Jésus, a conduit à réfléchir à ce que c'est que l'histoire et à se remettre en cause, à changer ses méthodes, et c'est ça probablement la spécificité. C'est aussi, et c'est pour ça que ça nous intéressait, un point de contact très fort entre la théologie et les autres disciplines. Parce que justement, euh, dans la recherche sur Jésus, dans la recherche historique sur Jésus, on a un, un exemple très fort dans lequel des réflexions théologiques ont influencé la manière dont les historiens ont travaillé. C'est pas seulement les nouvelles, il y a eu des découvertes historiques qui ont mis en cause les théologiens, qui ont dû re, les théologiens ont dû refaire leur, repenser leur, leur schéma parce que les données de l'histoire ne correspondaient peut-être pas à tout ce que les théologiens pensaient dans les siècles précédents. Mais inversement, la manière dont les, les théologiens ont réfléchi à Jésus a conduit les historiens à questionner leur propre méthode. Par exemple, est-ce que c'est si facile, quand on parle de quelqu'un comme Jésus, de euh, distinguer entre le miraculeux et le non-miraculeux est-ce qu'on peut si facilement éliminer tous les miracles de la vie de Jésus pour faire son histoire Ça, c'est des questions qui, sont, qui touchent à, la, à ce que c'est que la science historique elle-même. Parce qu'un présupposé de la science historique, normalement, c'est de commencer par éliminer les miracles. Ah bah si Jésus, ce n'était pas possible d'éliminer les miracles pour en parler, comment est-ce qu'on fait Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus d'histoire Donc tout, toutes ces questions euh, sont vraiment un nœud de discussion aussi entre... Eux la théologie et les sciences profanes, et c'est pour ça que c'est intéressant.
0: Le fait que les écrits du Nouveau Testament, en particulier les évangiles, soient multiples est un vrai cadeau fait aux historiens, au sens moderne, qui cherchent toujours à multiplier les sources et à les comparer pour approcher la vérité d'un événement. En ce sens déjà, on pourrait dire que les éditeurs des évangiles reconnaissent le bien fondé de cette pluralité de témoignages,
1: ils ne cherchent pas la concordance parfaite, et ça, euh, ça aussi c'est historique. Oui, ça c'est vrai que c'est la grande spécificité, on pourrait dire la grande grâce de, de la Bible parce que, et de, du Nouveau Testament en particulier. C'est vrai que dans le Nouveau Testament lui-même, il y a une pluralité de voix et il n'y a pas de Jésus unique, c'est un fait, dans le Nouveau Testament. Alors maintenant, donc c'est vrai qu'en ce sens-là, dès le début quelque part, il y avait dans la Bible l'appel à mettre en tension les textes les uns avec les autres, à les comparer. Alors maintenant, on peut pas non plus dire que ça s'est fait tout de suite, c'est-à-dire parce que bien sûr, il y a ce qu'il y a dans la Bible, il y a le fait que le, la Bible, elle est multiple en elle-même, mais il y a aussi le fait que ben à partir du 17e, 18e siècle comme je disais tout à l'heure, il y a eu des nouvelles méthodes et que c'est l'interaction entre ces deux faits qui a permis de, 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 de renouveler finalement l'approche de Jésus. De renouveler d'ailleurs, c'est pas que, c'est un peu là-dessus que je, je, je reviendrai dans mon propre exposé, c'est pas que l'approche historique s'est substituée aux autres, mais probablement elle a enrichi, elle a permis d'enrichir euh, la théologie elle-même, elle a permis d'enrichir l'approche la, théologique de Jésus, et d'ailleurs en l'alliant à, à, à un aspect essentiel de la théologie chrétienne depuis le début là pour le coup qui est celui de l'incarnation si Dieu s'est incarné euh, comme le dit par exemple Peggy, mais comme le dit aussi Benoît XVI dans, le, dans, dans son livre sur Jésus ça suppose, ça suppose qu'il se soit incarné dans, en quelqu'un dont on peut faire l'histoire comme on fait l'histoire de n'importe qui Jésus n'a pas de place particulière de ce point de vue là parmi tous les, autres, euh, tous les autres hommes comme de, si c'est vraiment un homme alors on doit pouvoir en faire l'histoire et ça c'est une vérité théologique qui a un sens euh, très important hein. ça veut dire même la mémoire de Jésus est une mémoire humaine et pas une mémoire euh, divine seulement Merci Anthony Feneuil
0: Donc euh, rendez-vous euh, au grand public vendredi 14 juin euh, au campus du solci Merci beaucoup